0: Hallo zusammen, ich grüße euch mal wieder zu einem Podcast. Ist schon wieder einige Wochen her und ja, die letzten Wochen waren recht turbulent. Ich habe auch noch eine Anne Bier die letzte im Petto sozusagen. Aber dieses Thema hier, was ich heute bespreche, das äh, ja, liegt natürlich äh, mehr am Herzen und das wollte ich auch zuerst machen, denn äh, kurz nachdem wir unsere Letzte Anne Bierbar äh, gemacht haben, also nicht den Podcast, sondern unsere Bierprobe. Ja, ist dann etwas passiert, was äh, ja ich mir irgendwie seit einem Jahr schon auch ja, gewünscht hatte. Klingt zu hart. Äh, aber ähm, ja, trifft es doch irgendwie. Naja, ich äh, nicht lang um den heißen Brei reden. Wahrscheinlich habt ihr ja auch schon den Text gelesen oder äh, die Hörbar gehört. Äh, meine Mutter ist am 16. März gestorben. Ja, ja, gewünscht ist das falsche Wort dafür. Ähm, aber ich habe schon seit über einem Jahr, doch, ich habe ihr gewünscht, dass sie gehen darf. Das war schon bevor sie ins, ähm, ich sie her zu uns geholt habe, ins äh, alten Pflegeheim. Hatte ich schon so manchmal den Gedanken, äh, wäre schön gewesen, wenn sie doch einfach in ihre Wohnung hätte einschlafen dürfen. Weil alles, was dann folgte, war, äh, ja, nicht mehr schön. Auf jeden Fall für sie und für uns irgendwie auch nicht mehr. Ja, ich habe es ja schon in einigen Podcasts besprochen. Ich lasse es trotzdem nochmal so kurz äh, Revue passieren, weil es auch für mich irgendwie wichtig ist, mir das noch mal von der Seele zu reden. Deswegen gibt es ja hier überhaupt Mesa, wunderbar. Äh, das hatte sicherlich auch, äh, das fing natürlich mit Corona auch an, aber das hatte auch mit meiner Mutter zu tun, weil das ja irgendwie so zeitgleich äh, schlimm wurde und ja, das hat schon belastet natürlich. Ähm, meine Mutter hat ja alleine gelebt äh, in Groß-Gerau und ja, äh, ja, an Demenz halt eben erkrankt. Ne? Und wie das mit Demenz so ist am Anfang, äh, merkt man das so nicht. Also ich ich konnte es ganz schwer einordnen, ganz am Anfang. Ich war ja alle vier Wochen bei ihr in der Regel, habe sie besucht und sie war ab und an mal hier bei uns. Das war immer sehr nett. Auch die Enkel haben sie immer geliebt und die Oma Heidi, die lieben natürlich auch die Oma Elke, aber die Oma Heidi, weil sie auch nicht so oft da war, war natürlich dann auch immer was Besonderes. Und meine Mutter hat für ihre Enkel und auch für uns immer alles getan. Das war für sie auch immer das Schönste. Und das waren schöne Momente, die einem da auch immer wieder jetzt aktuell durch den Kopf so schießen. Ja, ich habe sie ja alle vier Wochen besucht und ich kann mich noch erinnern, ähm, sie hat mir dann immer äh, im ihrem Büro, das war auch so ein bisschen Gästezimmer, da die Couch bezogen, da konnte ich dann immer schlafen und ich weiß noch, wie sie kam mit dem äh, Spannbetttuch und meinte, boah du, ich weiß nicht mehr, wie man ein Bett bezieht. Ich kann das nicht mehr und ich habe das irgendwie gar nicht. Habe ich gedacht, also kein Problem. Du hast mir das ja nur beigebracht. Du hast mir auch, weiß ich nicht, drei, Jahre die Bett bezogen hier oder was. Dann kann ich das ja jetzt mal machen. Und ähm, ja, das war so das erste, woran ich mich erinnern kann. Und dann äh, wurde das so ja schleichend mehr äh, und dass das in so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit voranschreitet äh, das äh, hätte ich habe sowieso keine Erfahrung damit gehabt hätte ich nicht gedacht hätten viele nicht gedacht, die sich auch damit auskannten. Ich muss sagen Gott sei Dank war meine Mutter äh, hat sie schon vor jahren vorgesorgt nicht dass sie das geahnt hätte oder vielleicht hat es ja weiß ich nicht auf jeden Fall äh, hatte sie ja schon eine generalvollmacht und da stand eben ich und auch äh, eine gute Freundin von ihr drin. Und das war mir auch eine große Hilfe. Also damals dachte ich noch so, das weiß ich noch, also ich musste ja dann auch da beim Notar das unterschreiben und so, dass ich da die Vollmacht und so, äh, dachte ich noch so, was macht die denn jetzt eine Vollmacht? Mein Gott, ne? also dieses Kram, weiß ich, war die da 60 oder was? Keine Ahnung. Also ich dachte, was ist das denn jetzt für ein Unsinn? Im Nachhinein muss ich sagen, bin heilfroh, dass das alles geklärt war auch einfach. Weil es ging so in einem Tempo abwärts und es war dann einfach gut, dass man alles regeln konnte. Und ich war auch sehr, sehr dankbar, dass diese gute Freundin da mit drin stand, weil die mir unwahrscheinlich viel Rückhalt gegeben hat. Ähm, ich war mir so unsicher mit so vielen Sachen. Mache ich das richtig? Ist das jetzt gut? Äh, ne? Kann ich das meiner Mutter antun und so? Und ähm, ja, da meine Mutter ganz viel auf sie auch gehalten hat, ähm, ja, bin ich einfach halb froh, dass sie auch dabei war. Und sie hat mir auch viele Tipps gegeben. Sie rief mich nämlich, das war sie, noch im Sommer 20 an. Das war schon nach dieser Bettszene also da ging es schon wirklich äh, rapide, auch abwärts irgendwie. Also sie hat immer noch alleine gewohnt, das klappte auch, sie ist auch nur Auto gefahren und so. Und da äh, rief äh, besagte Freundin, mich mal an, das weiß ich noch ganz genau, äh, und meinte: Du, du musst dich um den Heimplatz kümmern, weil das dauert, bis du den kriegst. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, äh, ja, wird schnell nötig. Und ich habe damals noch so gedacht, boah, meinst du, naja, und dann war ich hier auch bei der Alzheimer-Gesellschaft, was ich übrigens nur auch jedem empfehlen kann, war auch ein Tipp von dieser Freundin. Ähm, das ist eine ganz tolle Institution, wo man äh, geholfen bekommt. Und das war auch für mich ein paar Mal wirklich gut. Naja, und dann habe ich sie so in allen Heimen angemeldet und ja, im Dezember 20 war es dann soweit. Anfang Dezember kam dann der Anruf, so, äh, wir haben jetzt ein Zimmer hier frei, äh, Morgen bitte einziehen, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, naja, sie kommt ja nur aus Rüsselsheim. Ich musste ein bisschen vorbereiten. Also war ja auch kein Problem dann natürlich. Ne? Aber das war schon ein ganz schwerer Moment, sie dann auch zu holen. Also währenddessen ging es auch weiter abwärts. Ich war mit ihr auch bei mehreren Ärzten und so. Also der, das, der Tenor war überall der gleiche. Kümmern Sie sich drum, das geht schnell. Ich weiß ja noch so, so Momente, wo sie nicht mehr schreiben konnte zum Beispiel. Also meine Mutter war eine ganz, ganz hatte eine tolle Handschrift, hat immer alles super akkurat. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ich weiß noch, als ich bei ihr war in ihrer Wohnung noch zu Hause und sie hatte so einen Kalender, da hat sie sich immer alles eingetragen, weil sie schon einige Sachen noch vergessen hatte und so. Und dann ähm, stand halt äh, auf der Seite an dem Tag, wo ich gekommen bin, Michael kommt. Also das hat sie immer eingeschrieben, dass er das auch weiß. Und dann habe ich das zufällig gesehen, weil der Kalender da lag. Und dann stand da Mikael kommt Und auch so schräg geschrieben und so, wo ich dachte, oh mein Gott. Und auch unterschreiben und so. Das ging auch gar nicht mehr auch da wieder. Ich war so froh, dass diese Vollmacht da war. Äh, wir werden uns jetzt auch mal um sowas kümmern, auf jeden Fall, weil es einfach, ne, auf jeden Fall mal vorbereiten, das, das macht so viel leichter. Das kann ich auch euch nur empfehlen oder auch die Eltern meiner Frau, also meine Schwiegereltern haben das dann auch äh, gemacht, also sie mitkriegten, wie das lief und so. Also das, das ist einfach wichtig, ne? weil sonst kriegt man wirklich ein Problem ne? mit allen möglichen Sachen. Ja, und dann habe ich sie hergeholt. Das war krass. Also es war halt auch am Anfang dann so, dass sie äh, natürlich sich nochmal... Ich nenne mal aufgebäumt hat, also alle Energie zusammengenommen und dann ey, im Heim wollte sie natürlich auch nicht bleiben und so. Und äh, ja, auch durch ihr Geschäft, die Tanzschule und so, war sie natürlich äh, sehr gut in Kommunikation. Und ich weiß so, wie ich mit ihr im Heim da ankam und also äh, die, die, der Pfleger der Sascha, das war sie auch noch, meinte so, was will denn ihre Mutter hier eigentlich so? Und äh, ja, einen Tag später. Äh, kam er wieder zu mir oder zwei, weiß ich mehr genau, und meinte, okay, äh, er weiß, warum sie hier ist. Das, sie konnte das halt noch gut überspielen, so, aber es ging halt schon vieles nicht mehr. Naja, und im Heim ging es dann natürlich auch äh, rapide abwärts. Also ich hatte mir das auch, glaube ich, oder wir uns auch ein bisschen rosiger ausgemalt. Natürlich kam dieser ganze Corona-Käse auch noch dazu mit jedes Mal Test und ganz am Anfang gerade als sie neu im Heim war konnte ich meine Mutter dann nur da mussten wir uns in so einen Aufenthaltsraum hinter eine Glasscheibe setzen und so ein Scheiß also ein Schwachsinn da alles Gott sei Dank war das schnell vorbei aber es hat natürlich auch alles sicherlich dazu beigetragen und ähm, ja es war dann äh, wir haben sie noch ein paar Mal geholt also ich hatte mir das echt so ausgemalt also dass wir sie öfter zu uns holen, mal für ein, zwei Stunden auf dem Kaffee, sie die Enkel sieht und so, das haben wir noch, boah, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Mal hingegeben, beim letzten Mal war es schon so, dass sie kaum noch laufen konnte und das war, das war wann war das denn gewesen, vielleicht im Frühjahr 2021, also das Wetter war schon, wir haben schon auf der Terrasse gesessen, das weiß ich noch. Und also haben es noch ein paar Mal geschafft, eben sie zu holen. Und dann beim letzten Mal war es schon so, dass ich sie kaum noch ins Auto gekriegt habe und dachte, boah, hoffentlich kriege ich sie überhaupt noch mal ins Heim zurück. Aber es hat alles gut funktioniert, Gott sei Dank. Ja, und kurze Zeit später saß sie auch dann schon im Rollstuhl. Sie war ein paar Mal gefallen und in der Notaufnahme. Und es war alles, ja, eine Katastrophe, auch für sie. Und ja, und dann ging es rapide abwärts. Ne? Also es ähm Sie hat mich dann zwar noch erkannt, also hat immer gesagt, ah, da kommt mein Papa, <lacht> mir war es eigentlich egal, ich glaube sie hat einfach gemerkt, ja der ist wichtig, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wer das ist irgendwie und ähm, ja wir haben uns dann immer auch noch unterhalten und so, also wobei unterhalten ging eigentlich dann auch nicht mehr, also das war im End schon richtig, dass sie da war, ich frage mich immer noch bis heute, ich habe es auch in einem Text geschrieben, hätte ich irgendwas anders machen können. Aber ähm, auch die guten Freunde meiner Mutter und auch viele Bekannte, die sie da begleitet haben bis zum Schluss, äh, haben gesagt, nee, äh, das war schon genau richtig, wie du das gemacht hast. Irgendwie das, ja, man, irgendwie habe ich immer gehofft, ich kann da noch mal was retten. Aber ja, es war halt, war schwierig, war wirklich schwierig. Für mich und für sie sicherlich auch. Äh, es gibt so ein paar Momente, die mich, doch dann auch, ja, die mich durch die Zeit oder die mir geholfen haben, dass ich doch das Richtige gemacht habe, weil, also es war halt, kurz bevor sie ans Heimkam, war es ja wirklich so, oder nachts tausend Anrufe von ihr, weil sie auch die Uhrzeit überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, ne? Also sie hat dann nachts um drei angerufen, ja, eine Freundin wollte sie besuchen, die ist immer noch nicht da, ja, es ist jetzt auch nachts um drei und die wollte erst in drei Tagen kommen und so. Also ja, das, da gab es so viele Sachen, möchte ich jetzt alles gar nicht aufzählen, ähm, es ist unglaublich, wie schnell einfach diese Krankheit aus dieser ähm, doch im Leben mitten im Leben stehenden Frau, die ein ganz großes Geschäft aufgezogen hat, sich alleine durchgeschlagen hat. Sie hat ihre Eltern ja auch ganz früh verloren äh, und stand dann alleine mit Kind da, mit mir. <lacht> und hat das wirklich, ja, stand mitten im Leben. Und wie schnell einfach im Nachhinein, habe ich nur so gedacht, wahrscheinlich hat sie ihre ganze Energie halt einfach schneller verbrauchen müssen, weil sie so viel geleistet hat und leisten musste und am Schluss war es dann halt, war die Energie weg. Ja, ähm, genau, also was mich aufrechterhalten hat, ich kann mich noch erinnern, das war 2020... Im Sommer hat eine gute Freundin meiner Frau, die haben eine Gartenparty gemacht. Irgendwer hatte Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr, wer es von dem war. Ich glaube, der Sohn oder die Tochter. Auf jeden Fall ähm, war wir da und meine Mutter rief mich an auf dem Handy, das weiß ich noch. Und ich habe lange mit ihr telefoniert und da hatte sie so einen hellen Moment und meinte zu mir, äh, du Michael, ähm, du musst mir einen Heimplatz organisieren. Das wird nichts das hat mich total bewegt. Ich weiß noch sehr genau, weil ich danach, ich habe lange mit dir gesprochen, habe ich gemeint, ja, alles klar, wenn du herkommen möchtest, dann machen wir das. Und das war schon bevor, äh, nee, das war danach, das war nachdem ähm, die Freundin meiner Mutter, ich will den Namen nicht sagen, weil ich, ich weiß, ob sie das möchte, ähm, gesagt hat, du musst dich um den Platz kümmern. Und dann habe ich gemeint, also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon gekümmert, habe ich gemeint, das ist super. Aber dann habe ich gesagt, ja, machen wir, kümmern wir uns drum auf jeden Fall und dann holen wir dich her und so und dann machen wir uns, uns gemütlich. Ich habe immer versucht, dir das auch irgendwie, ja, lebenswert zu verkaufen zumindest irgendwie. das Ich wollte, dass sie da ein gutes Gefühl auch bei hat. Und äh, ja und danach habe ich das nämlich, weiß ich noch, erzählt, haben die noch einen Schnaps rausgeholt und so. Deswegen kann ich mich da noch daran erinnern. Das war so ein Moment, der mich wirklich bis zum Schluss auch, äh, ja, wo ich mir dachte, wenn sie bei klarem Verstand das alles gesehen hätte, und das hat sie zu dem Zeitpunkt ja anscheinend, dann hätte sie auch gesagt, um Gottes Willen, ähm, mach das bloß, ne? Ja, äh, die letzten Monate zu Hause, klar, Autofahren ging irgendwann nicht mehr. Sie hat einen kleinen Unfall gebaut, Gott sei Dank nur einen ganz harmlosen. Aber da hatte sie dann das Autofahren von sich aus eingestellt. Das war auch oh, besser. Äh, und ja, dann hatten wir noch einen Pflegedienst zu Hause. Der kam erst einmal die Woche, aber es war, glaube ich, keine vier Wochen. Dann kamen die schon jeden Tag gefühlt. Aber sie war halt auch nur, nur zwei Stunden da. Und im Nachhinein habe ich auch noch erfahren, was alles zu Hause passiert ist von den Nachbarn. Die hatte ganz tolle Nachbarn die sie da echt auch oft aufgefangen haben. Gott sei Dank, da das sind viele Sachen, als wir die Wohnung leer geräumt haben, wusste, das, das, das wusste ich gar nicht, hätte ich das alles gewusst, um Gottes Willen, also das, das war schon echt auch Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, naja, ich will euch jetzt nicht langweilen mit der ganzen Story, ich muss das für mich einfach nochmal hier runterreden. <lacht> Ihr könnt ja vorspulen, wenn es euch langweilt. Ja, ja und so war es dann. Und dann ähm, ähm, springe ich jetzt mal, ging es dem Ende zu? Ich hatte so einen kurzen Moment schon mal an Weihnachten. Ich war am Weihnachten bei ihr und morgen vormittags am 24., das weiß ich noch, und da lag sie, das war das erste Mal, dass sie nur im Bett lag und schon irgendwie kaum was ging und da dachte ich schon, oh weh. Dann war ich mittags nochmal an Weihnachten da und da war sie dann aber wieder, zumindest im Rollstuhl, fit ist anders, aber also, das, aber das war der erste Moment, wo ich dachte, oh. oh. Naja, und so kam es dann, ähm, dass, äh, ja wir hatten, ja alle Corona habe ich glaube ich auch, Alter da habe ich ja letztes Mal drüber gepodcastet, ne, genau, richtig. Und dann hatte der, also mein Sohn, der Paul hatte das dann nochmal, das war auch äh, witzig, aber das habe ich ja alles schon besprochen, weil äh, der mit uns zwei Wochen in Quarantäne hing, wir hatten es alle, also die, die Kleine und meine Frau und ich, äh, nur er nicht, obwohl wir jeden Tag zusammengehangen haben. Und dann ja, haben wir gedacht, alles klar, der muss, muss ja das Virus nur auch abbekommen haben. Er hat wohl ein gutes Immunsystem. Naja, und drei Wochen später hat er es dann gehabt, wir alle nicht mehr. Aber dann war wir halt noch nochmal in Quarantäne. Und so fing das dann an, weil wir in Quarantäne waren, konnten wir meine Mutter natürlich nicht besuchen. Eine gute Woche. Und dann wollten wir sie besuchen und auch eine gute Freundin von ihr, die regelmäßig gekommen ist, wollte kommen. Und dann rief mich das Heim an das war ein Tag vorher, das weiß ich noch, und meinte, ja, jetzt ist bei uns Corona ausgebrochen, also die hatten in meinem bis dahin Glück und auf der Station, wo meine Mutter ist, ist halt jetzt gerade auch deswegen Quarantäne, wir können sie nicht besuchen. Also habe ich der Freundin abgesagt, dass sie sie nicht besuchen kann und wir konnten sie auch nicht besuchen halt eben dann. Ne? Und ich glaube, dass dass das so ein mit ausschlaggebender Punkt für sie war, dass wir nicht mehr kommen durften. Es war dann so, dass sie auch positiv getestet war. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann habe ich drei Tage später mal angerufen und habe gemeint, wie ist es denn? Und dann meinte der Sascha, der besagte Pfleger, der sie von Stunde 1 kannte, mit dem sie auch sehr gut klarkam, meinte, nee nee also die hat zwar einen positiven Test gehabt, aber ist alles okay, also sie hat, also sie ist halt wie immer, also keine, hier weiß sie jetzt nicht, Schnupfen, Atembeschwerden, Fieber oder sonst irgendwas, hatte sie nichts. Da habe ich gedacht, okay, alles klar, naja, und dann, ab wann können wir wieder kommen? Und es waren es, glaube ich, noch fünf Tage, ich weiß gar nicht mehr genau. Naja, und zwei, drei Tage später riefen die mich noch mal an und meinten, oh, ihre Mutter es ganz schlecht, und da habe ich gemeint, jetzt äh, doch hier Corona, nee keine Symptome, aber sie isst und trinkt nichts mehr und ja, und dann durften wir auch kommen, das fand ich auch gut, Gott sei Dank, weil, ja, also was ja glaube ich viele Leute auch in dieser Zeit erlebt haben, ist, dass quasi nicht ihre Angehörigen gestorben sind, sie durften sie nicht mehr sehen oder auch für die, die sterben, ja ganz, ganz äh, beschissen irgendwie. Das war Gott sei Dank nicht so und ich muss generell auch das Heim wirklich loben, äh, natürlich auch chronisch unterbesetzt teilweise und so, aber es waren wirklich ganz liebe Leute und es hat alles immer gut geklappt. Sicherlich hätte einiges auch besser klappen können, aber es war einfach der Personaldecke auch zuzuschreiben. Aber sie haben wirklich alles gegeben und es waren ganz tolle Leute und äh, mit 99% kam meine Mutter auch echt gut klar. Obwohl meine Mutter auch schwierig wurde zum Schluss. Ne? Also Das äh, haben die schon gut gemacht. Naja, wir durften sie dann besuchen und dann war es halt so. Sie lag im Bett. Äh, anfangs konnte sich kaum noch artikulieren. Also ein paar Sachen, wenn man genau zugehört hat, hat man noch verstanden, aber es war schon sehr schwierig und ab da waren wir dann wirklich jeden Tag mehrfach da, weil auch da war übrigens wieder dieses ähm ich habe sofort den engsten Freunden, die sie hier auch regelmäßig noch besucht hatten im Heim Bescheid gegeben und was ganz toll war, die haben sich alle sofort ins Auto gesetzt und das sind ja 250 Kilometer äh, spontan und haben sie besucht, ich habe im Heim Heimemachen gerufen, geht das ja, ja klar, kein Problem, das ist also da auch wirklich nochmal mein Dank an das Heim, es war wirklich toll dass sie das so machen, weil offiziell war da ja Quarantäne und so ja, und die waren alle nochmal da und ich glaube, das war für meine Mutter auch ganz, ganz wichtig und auch für die Bekannten natürlich und die besagte Freundin aus der Vollmacht, die war die erste, die sofort sagte, egal, ich komme und sie war dann auch bei ihr und ist auch direkt wieder nach Hause gefahren, weil sie nicht mehr so gern fährt, wenn es dunkel wird und so und da haben wir nur telefoniert. Und sie ist ehrenamtlich im Hospiz tätig und ihre Mama ist, glaube ich, auch an Demenz damals gestorben. also sie kennt sie wirklich aus mit dem Thema. Und die hat mir, ich muss nochmal Danke sagen, die hat mir so viel geholfen in der Zeit. Und sie hat dann gesagt, tut euch das jetzt aber nicht an, dass ihr stundenlang bei ihr sitzt. Das ist auch für sie wahrscheinlich gar nicht schön. Und sie erzählte so ein bisschen, dass ganz viele auch gerne alleine sterben möchten. Gar nicht möchten, dass da jemand dann direkt dabei sitzt, wenn es denn soweit ist. Und sie hat also es im Hospiz wohl total oft erlebt, dass da irgendwelche weiß nicht, Verwandten stundenlang dann sitzen und dann gehen die einmal auf Toilette oder holen sich einen Kaffee und in dem Moment passiert es dann. Und äh, sie meinte, macht's lieber so, dass ihr öfter am Tag hinfahrt. Und es war im Heim auch gar kein Thema, wie gesagt. Ich habe morgens, immer, da musste man ja noch Tests machen. Ich habe jeden Morgen einen Test gemacht. Und bin dann hingefahren, immer mehrfach und meine Frau auch. Und das war ähm, auch gut so, glaube ich. Äh, ja, und am 16. März äh, war es dann so, das war hier ein ganz normaler Tag. Ich war noch beim Friseur morgens und also wie es halt so ist, ne? die Tage laufen ja normal. Wetter war auch ganz schön und ich war morgens bei ihr und da dachte ich schon, da konnte sie dann auch nicht mehr reden, sie lag wirklich nur noch da und hat geatmet. Und ähm, ja, so ja lag im Bett, hat nach oben geschaut und Mund offen geatmet. Also sie hat dann noch so, schon, ich habe da mit ihr geredet ganz viel. Und sie hat schon so, also so äh, äh, also laut, hat versucht, was zu sagen. Es ging aber nicht mehr. Und ich habe sie ganz viel berührt. Und dann dachte ich schon so, boah, das dauert nicht mehr lang. Ja, und dann bin ich ähm, gefahren. Und dann rief das Heim auch an. eine Stunde später meine also es sieht nicht gut aus. Und dann dachte ich mir, ja, ich war ja eben schon da. Und äh, ich, meine Frau kommt jetzt gleich und ich komme dann auch wieder. Und dann ist äh, Susanne hingefahren, die war dann bei ihr. Und ich bin dann so um 17.30 Uhr hingekommen, das weiß ich noch. Und dann waren Susanne und ich noch eine halbe Stunde zusammen bei ihr. Und ich habe ganz viel mit ihr geredet. und Ich war auch sehr gefasst. Das hat mich im Nachhinein echt verwundert. Aber meine Frau hat das auch nochmal gesagt. Meine Boss, krass, dass du so gefasst war. Sie war schon ganz schön fertig auch, meine Frau. Das habe ich da wirklich gut verpackt und habe ihr alles Liebe gesagt, das, wie sie lieben und sie darf gehen, sie darf bleiben, alles, wie sie es möchte und äh, habe sie mir einfach auf die Stirn auch geküsst und so. Das war schon, das war sehr bewegend. Was sie noch mitgekriegt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist meine Frau um 18 Uhr gefahren und keine zehn Minuten später hat sie aufgehört zu atmen und das war echt... Überwältigend, möchte ich fast sagen. Es wurde immer weniger der Atem. Und dann dachte ich schon, jetzt ist es soweit. Und dann war schon kurz Stille. Dann ging es aber nochmal los. Und dann hat sie noch ein bisschen gearbeitet, habe ich noch ein bisschen mit ihr geredet und sie berührt und so. Und dann wurde es immer weniger. Und dann kam so dieser letzte Atemzug. Und der ist wirklich so. Und dann ist Stille. Das. Das hatte so eine, mir fällt jetzt nur das Wort heilig ein, so eine heilige Ruhe. Das war, und dann lag sie halt noch genauso da, wie als sie atmete. Also mit offenem Mund, offenen Augen, aber es war einfach halt nur noch die leere Hülle. Ab, bis dahin habe ich gut durchgehalten, dann hat es mich natürlich auch mit ganz vielen vergangenen Bildern und allem erwischt und den Gedanken war das alles gut, was du da gemacht hast und so. Ja, dann bin ich, habe ich noch ein paar Minuten, mich noch bei ihr sitzen geblieben erstmal und habe dann die Schwester gerufen, mit der noch kurz gesprochen und ja, und dann war ich glaube ich noch eine halbe Stunde da, mich nochmal verabschiedet, bin dann gegangen und war schon an der Zimmertür und bin dann doch nochmal zurück und habe ihr doch nochmal einen Kuss auf die Stirn gegeben, weil ich dachte, das ist jetzt das letzte Mal. Und dann bin ich gegangen. Ja, so war das. Ja. Äh, gut, dann kam sie, wollte ja verbrannt werden. Und gut, das Bestattungsinstitut hatte ich ja an dem Mittwochmorgen schon angerufen. Also war wirklich an dem Tag, an dem sie gestorben ist, habe ich morgens angerufen und mich informiert. Äh, ja, und abends habe ich dann angerufen. Ja, es ist dann tatsächlich auch direkt passiert. Und die haben das aber alles ganz toll gemacht und das hat auch alles gut funktioniert. Und wir haben die Beerdigung im kleinen Kreis gemacht. Ich habe da lange auch überlegt, was zu machen, weil sie ja doch eine große Persönlichkeit in Rüsselsheim auch war. Also hätten wir das in Rüsselsheim offiziell gemacht, weiß ich nicht, wahrscheinlich 200 Leute auf dem Friedhof aufgelaufen oder was. Ich habe lange überlegt, was ich mache. Aber meine. Mutter hätte auch gewollt, dass es im kleinen Kreis passiert, weil sie sich ja schon vor Jahren auch noch vollem Bewusstseins, also bevor die Krankheit wirklich kam, sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat und es auch nicht mehr hingefahren ist. Sie hat also ganz selten nur noch und sie hat es wirklich sehr genossen, wirklich nur mit dem kleinen Kreis sich zu umgeben. Ich glaube, sie hatte einfach auch genug von der öffentlich, öffentlichen Person, die sie da war. Und... Ähm ja, deswegen rief sie auch damals an wollte bestimmt auch zu uns. Es war schon alles gut, so wie es dann auch war, denke ich mal. Natürlich gibt es immer wieder Restzweifel, aber... Ja, und ich habe dann alle Leute eingeladen, also natürlich noch... Ja, eigentlich alle, die sie auch hier dann nochmal besucht haben, im Heim und ihren Weg begleitet haben. Und so hatten wir dann eine kleine, schöne Bestattung. Das war alles sehr nett. Ja, jetzt war ich noch ein paar Mal am Grab und... Ja, es ist so dieses, man hat es ihr gewünscht und es hat auch was Befreiendes, äh, auch für uns, weil es für uns auch jeder Gang ins Heim immer wieder dieses, jede Woche, wer fährt wann hin und war schon immer auch schwer, aber natürlich äh, ist es auch schwer, dass sie jetzt weg ist, ne? vor allem ist es halt so unfassbar, dass sie noch vor ein paar Jahren aber völlig normal war. Ja, und ähm, ja ihre Wohnung ist jetzt quasi auch verkauft. Jetzt war ich gestern nochmal in der Wohnung, bin nochmal durchgegangen, weil die jetzt demnächst da übergeben wird. Und das war für mich auch nochmal, mal habe nochmal die Runde um ihre Wohnung, so einen kleinen Spaziergang gemacht, den ich mit meiner Mama auch öfter mal gelaufen bin. Das war nochmal sehr bewegend. Und auch in der Wohnung, irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt macht sie mir gleich nochmal einen Kaffee. <lacht> ja, so ist das im Leben. Ne? Das ist der Gang, und irgendwie ist es auch gut, dass es jetzt so ist, aber ja, so ein schmerzender Fleck im Herzen, der bleibt wahrscheinlich ein Leben lang auch tatsächlich. Zumal es für mich ja auch so ist, dass letztendlich, ja, mein, ich sage mal, meine, meine Familie damit, also meine Eltern, Familie gestorben ist quasi, weil mein Vater, das, äh, der lebt noch, den habe ich auch gesehen. Es war Meine Oma ist auch eine Woche vorher gestorben, äh, väterlicherseits. Die Mutter, ähm, die von meiner Mutter, sind, die sind ja schon ganz früh gestorben. Die wurde 98 und da war ich auf der Beerdigung. Die Beerdigung war ein Tag, also am 17. März war die ein Tag, nachdem meine Mama gestorben war. Ich bin auch hingefahren. Trotzdem habe ich meinen Vater auch kurz gesehen und so. Dem, ja, Mit dem kann ich auch reden, also da ist, aber da ist nichts Emotionales. Es ist einfach so, ja, ist halt ein Mensch. <lacht> aber da habe ich halt keinen Bezug. so. Und meine Mutter und ich waren uns natürlich sehr nahe. Sie hat mich auch alleine mehr oder weniger großgezogen. Und Ich muss das jetzt noch mal loswerden. Ein ganz großes Danke an sie. Ich hoffe, sie hört es, weil ähm, so schwer es teilweise auch war, als sie... Ähm, ja, dann ich will das nicht die ganze Geschichte ausbreiten. Das war schon schwierig auch, als mein Vater eingegangen war. Meine Mutter hatte auch kein Geld, ihre Eltern waren ja schon beide tot. Sie hatte ein kleines Kind am Hacken und, ähm, und hat dann wirklich mit aller Kraft sich selbstständig gemacht, was äh, ein riesen... Akt war aber auch das Glück für sie und auch für mich, obwohl es natürlich mich, meine Mutter letztendlich, dann sage ich jetzt auch mal noch, gekostet hat zum großen Teil, weil sie natürlich rund um die Uhr am Arbeiten war und äh, auch für ganz viele andere Leute da. Ähm, sicherlich war Familienleben dann, äh, war meine Mutter dann irgendwie auch noch weg und ich sag mal so, ab zwölf war ich mehr oder weniger auch auf mich alleine gestellt. Ne? Also ich war dann wirklich... Ähm, ja, die war ja jeden Tag, die hatte sieben Tage die Woche gearbeitet bis spät nachts. Ich hätte machen können, was ich wollte. Die erste Zeit habe ich auch äh, sicherlich bis nachts äh, Fernsehen geguckt und Computer programmiert. Damals noch, da gab es ja nicht so viel Software und sonst was gemacht. Irgendwann bin ich dann aber auch ins Bett, weil, ja, wie es immer so ist, ne? wenn man was darf, äh, wird es uninteressant. Also es hat mich, ich habe das... Äh, das ist wie jetzt auch mit dem Tod, das hat so ein Lachen und ein Weinen des Auge. Ich habe damals viel Negatives in diesem Ganzen auch gesehen. Also für mich war das immer auch schwierig mit dieser Tanzschule und den tausend Leuten und die meine Mutter alle kannten, weil ich meine Mutter für mich gefühlt auch nicht mehr hatte. Mein Vater war weg und meine Mutter ab dem Zeitpunkt gefühlt auch. Ich, das soll kein Vorwurf sein, ich weiß, das war das Beste. Und im Nachhinein sehe ich es auch insofern als positiv, weil mir aufgefallen ist, dass sie mich immer hat machen lassen, sicherlich auch teilweise, weil sie einfach nicht die Zeit und die Kraft hatte, da äh, dauerhaft nach mir zu gucken, das ging ja gar nicht. Aber sie hat mir vertraut und mich immer unterstützt in dem, was ich getan habe und deswegen bin ich unwahrscheinlich frei aufgewachsen und konnte mit meiner Musikproduktion, und zwar sicherlich auch alles nicht einfach für meine Mama am Anfang, aber ich habe ja dann doch da auch... Äh, ja, einen guten, erfolgreichen Lebensweg hingelegt. Und das liegt maßgeblich daran, dass sie mich hat machen lassen, was ich wollte. Bestimmt nicht komplett freiwillig auch, aber es war sicherlich auch für sie nicht immer leicht. Aber da muss ich echt nochmal Danke sagen, weil das ein ganz großes Geschenk ist, wenn man den Kindern eben nicht zu viel reinredet, was sie denn zu tun haben und was nicht, sondern sie einfach werden lässt das hat sie wirklich mit Bravour gemacht. Da muss ich nochmal Danke sagen. Ja. Ja, ein schweres Thema. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt geredet habe. Äh, der Taktzähler hier auf der Software ist schon bei Takt 900. Ich glaube, so lange war ich schon lange nicht mehr. Ich weiß aber gar nicht genau. Ist aber auch völlig wurscht. Ich äh, musste das jetzt einfach nochmal loswerden. ja. Ich hänge ein Musikstück an, zum Schluss tatsächlich. Ähm welches nehmen wir denn da? Nein, ich weiß, welches nehmen. Und zwar äh, für die Beerdigung hatten wir ja auch äh, einen freien Redner, ähm, der das auch wirklich gut gemacht hat. Und ähm, ich hatte drei Lieder ähm, zur Auswahl. Und zwar einmal äh, also für, die, für die Bestattung, die wir auch alle drei äh, hatten. Und zwar ähm, war das einmal Udo Jüngs, Dies ist dein Tag. Weil sie Udo Jüngs im Schluss, also im Heim immer noch gehört hat. Also Udo Jüngs offen hat auch mitgesungen und so. Das war auch echt schön. so kaum noch was reden können so. Aber da, das fand sie immer ganz toll. Dann hatten wir zum Schluss, als wir rausgingen, ähm, Memories von Cats, weil sie ein ganz großer Musical-Fan war. Das Phantom der Oper war natürlich ihr Musical. Ich glaube, da war sie siebenmal drin oder so. Mich hat sie da auch dreimal mitgeschleppt oder so. Also er hat die Musicals geliebt. Die, die, Sie kennen, wissen das auch. Und Cats war aber so das Erste, womit das anfing. Wo sie mit der Formation damals in jungen Jahren dann noch nach Wien gefahren sind. Und das war eine ganz tolle Zeit alles. Ja, das passte auch. Memories, das hatten wir dann instrumental zum Auszug. Und das dritte Lied, was aber das Erste auf der ähm, Beerdigung war. Das hänge ich jetzt hier hinten noch an und zwar war das ihr Lieblings Slowfox. Ähm, Slowfox war ihr Lieblingstanz und äh, ja bei Ballveranstaltungen und sonst irgendwie oder wenn ein Turnierpaar aufgetreten ist, dann war es halt total oft so, dass äh, sie immer mal tanzen ne? musste so die Chefin so einmal <lacht> über das Paket vor vollem Saale, und da gab es ziemlich oft, ähm, ja, das also Fox war ihr Lieblingstanz, und da der Klassiker war da natürlich New York, New York von Frank Sinatra, und das hänge ich auch dran, das war auch schön, als die Bestattung damit angefangen hat, weil das so ein bisschen nicht ganz so schwer war, ich meine, Udo Jürgens dann dieses Dein Tag, das war natürlich dann schon auch sehr tränenreich und Memories, aber das, so der Anfang war so ein bisschen dieses hatte ein bisschen was Beschwingtes. Und das, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich kam drauf, weil ähm, meine Oma ja einen Tag später, die hatte erzählt, und die hatte als erstes Lied, das fand ich total schön, auch Singing in the Rain. Das wusste ich ja nicht, ich, was ich da gemacht hat, wie gesagt. Und sofort als das Lied anfing, dachte ich mir so, ach, die Oma beim Steppen. Genau, weil meine Oma Steppen war ihre Leidenschaft. Und äh, ja, das, das war einfach ganz, ganz, ganz toll. Äh, dieses, ich habe das Lied gehört. Man hat, und ich glaube, alle, die da waren, haben sie sofort äh, da steppen sehen. Und so war es jetzt bei New York, New York eben auch. Ähm, alle, die da waren, haben meine Mutter sofort äh, ja, über das Parkett schweben sehen. Und das griff dann auch der Redner auf. Also, das war alles genau richtig so. Ja, so war das. Am 8. April haben wir sie dann beerdigt. Äh, bei uns auf dem Friedhof laufen ich. Schöner Spaziergang von uns aus, war auch schon ein paar Mal da. Sie war noch sehr bewegend, wenn ich da hingehe. Ähm ja, aber wir hatten eine tolle Zeit und äh, ich sag nochmal Danke. Und damit es nicht ganz so schwer endet, äh, gibt es einen letzten Slow Fox mit Frank Sinatra und New York, New York. Bleibt gesund und wach und genießt das Leben.
1: Start spreading the news I'm leaving today up.